0: Hej det här är Hanna, hej det här är Angelica och det här är våran podd som heter Under livet! <laughs> Säsong 5! Shit! Vad sjukt eller? Jättesjukt! Tänk. Jag har saknat dig! Jag har saknat dig! Alltså va? Två månader
1: va? Ja det har gått en hel sommar och det har gått två år med podden kan du förstå.
0: Nej, det kan jag Nej. inte. Jag har gått så himla fort. Och fan vad jag har saknat podden i sommar.
1: Ja men Och alla ni som skriver så fint att ni saknar podden och att ni längtar efter nästa släpp och sådär. Alltså fortsätt, ni är så jäkla gulliga. Det är er kärlek som får oss att
0: eh, peppa vidare och
1: orka jobba med det här.
0: Så det är skitkul att vara tillbaka. Tack för alla fina meddelanden. Mm. Hur mår du Angelika? Jag mår bra, men eh, bara lite så här, vardagen har kickat igång. Man har varit på semester. Det känns som att en vecka man har jobbat så känns det inte som att man har haft semester. Du vet, du känner kanske samma. Men det har ändå varit så här, jättebra sommar efter den här herpesgrejen som har varit helt fruktansvärt som jag menar av fortfarande. Liksom. Lyssna på ett av, av förra avsnittet så fattar ni. Så att jag ska verkligen inte klaga. Men jag mår bra. Jag har varit runt om i Sverige, hälsat på kompis i Karlskrona, jag har varit i Allingsås, jag har varit i Finland i mitt hus. Fixat i trädgården där och liksom allting som behövs rivas och göras nytt och sen har jag varit i Italien och åkt runt där. Min ändå mådde jättebra i Italien för det var varmt men även här, vi har haft jättefint väder så att så jag har haft det bra men det har gått så jävla fort. Så jag vill typ tillbaka till Venedig igen. För att det var liksom mm. kärlekens stad Även om man åkte med en kompis. Alltså rekommenderar verkligen Venedig. Men kanske inte att åka till Italien mitt i högsommar när det är 42 mm. grader.
1: Ja jag tänker på att det låter som att du har varit lite överallt och flängt mycket. När man har endometrios så kan man ju ha en, en apatisk trötthet. Att man känner att kroppen är typ bly och man orkar knappt tänka. Um. Har du känt av det när du har varit på dina resor och så?
0: Jag har ju varit hemma och landat så här två till fyra dagar. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag ju sovit typ i två dygn. Jag har mm. inte orkat sola. Knappt orkat äta. Alltså jag har haft den här kroniska tröttheten för att vara social. Så jag har sovit i två dagar. Så ja, den har jag känt av verkligen. Men sen har jag väl laddat upp med de två dagarna. Men det är synd att jag inte har någon ork de dagarna alls.
1: Ja, men det är det priset du betalar för att kunna resa och vara
0: ute och göra grejer. Och det kanske är värt det. Det är värt det i perioder såklart. Ja. Nu var det, det som att det var en så jävla dålig början på min sommar med herpesgrejen. Så att... mm. Lite revansch. Lite revansch. Mm. Men jag har haft det jättebra. Jag är glad att vara tillbaka. Jag tycker vi ska förlänga varje dag här nu så länge solen är fram Och inte bara deppa ihop för att vi har jobba.
1: Ja. Hur har
0: du haft det? Och hur mår du?
1: Jag har haft en bra sommar. Eh, men jag är ju obehandlad. Så jag har mått väldigt dåligt faktiskt. Jag har haft det väldigt kämpigt med smärta och så. Men eh, någonting jättefint är att jag var en vecka i Önsköldsvik. Och träffade min kille Patricks familj. Och samma dag som vi kom dit så fick jag mens. Och jag hade så jävla ont. Patrik ringde ju till sjukhuset där för att höra om de har någon gynna akut och sådär. Eh, jättefint, tack älskling för att du är du. Eh, du tar så bra hand om mig. Men, och, och jag satt där på måndagen och tänkte att gud den här veckan kommer jag bli så jävla tung. Hur ska jag ta mig igenom den? Men det var inte svårt. För jag blev så omhändertagen och eh, det var så jävla fint. Ja men jag är med. För att när man är i en sån. Det kan, det kan vara jättesvårt att vara med i sociala sammanhang. När man inte mår bra och när man har ont. Och när man är trött. Um, och det är jobbigt med alla krav som ställs på en och så. Så att jag har ju alltid dragit mig undan lite. Men den här veckan gjorde jag inte det. Utan jag var med på saker. I alla fall så mycket jag bara kunde. Och det var ganska lätt för mig att vara det också. Just för att det var okej att jag modde som jag gjorde. Och jag blev omhändertagen i det. Det var så jävla fint och tryggt. Och jag är så glad över att jag får ha den här positiva upplevelsen. Att man kan ha en helt fantastiskt underbar vecka. fasten jag har de här sjuka smärtorna. Och jag kräktes ju... Jag eh, fick ju sova någon timme under dagen och sådär. Jag hade ju mina strategier också. Um, men jag är bara så glad. Jag, det känns lite som att jag växte i det på något vis.
0: Men det är ju det. Jag la upp ett inlägg också här igår. Eller om det var två dagar sedan. Just hur mycket kraft det tar för oss. Och jag vet precis vad du menar. Jag tycker det är så fint att du har kunnat vara med på alla aktiviteter. Ja. Och minnas det som något bra. Fast mm. du hade ont.
1: Ja, precis. Det blir lite kbt. Faktiskt. Då blir det lättare att våga vara med nästa gång liksom. um, Vi ska inte trötta ut er Vi har ju gäster med oss i studion Två stycken kicker vi igång säsong fem med ah, Och de får presentera sig själva Så vi kör en jingle. Ja. Hej på er Hej. Hallå. Vad kul att ni är här.
2: Alltså det är så kul att vara här. <laughs> Jättekul att podda, älskar mm. det.
0: Och full studio, fyra personer vi nu. Mm. Ja, det är så kul.
3: Yes. Mm. Inga fler på få plats. Nej. Nej. <laughs> Vill ni presentera er? Kör du Åsa. Jag heter Åsa Ekman och jag är här för att jag är dubbla och har ståkat er lite. och <laughs> älskar ju att prata kvinnohälsa och kvinnofrågor. Så därför är jag här. Då har du hamnat rätt. Mm, toppen. <laughs>
2: Kul. Och jag heter Anna Bjelkefält och jag är också dola och jobbar tillsammans med Åsa i dola-gruppen. Där vi har en ja, rad massa olika projekt som vi gör.
1: Och då blir ju den första frågan, vad är en dola för någonting? Mm.
2: En Dola är en stödperson till den som föder, och det är inte bara under förlossningen utan också under graviditeten och första tiden efteråt. Så en Dola är ju ofta en utbildad person, det kan vara en kvinna eller en man, oftast en kvinna, eh, som är tränad i och har erfarenhet av att ge stöd eh, utifrån vad kvinnan och familjen behöver. Den korta beskrivningen. Ja.
3: Och det är, det är ju så att vi, vi brukar säga att vi, vi dolar alla i rummet så att vi, vi är ju även ett stöd för partner eller när man har en annan stödperson med sig. Det är ju en person till i det födande rummet som har lite mer erfarenhet och kunskap om födandet och vad den födande kroppen behöver och hur vi får tag på kraften. Och.
2: Någon som inte är känslomässigt engagerad så som partnern är vilket mm. gör att man kan stå utanför lite mer.
1: Finns det något krav att man behöver ha, ha genomgått en förlossning själv för att bli dola?
2: Nej. Mm. Nej,
3: alltså stöd eh, och bli, träna, träna sig i att ge stöd till någon annan. Eh, det kan man göra utan att ha fött barn själv. Mm.
2: Mm. Man behöver egentligen inte heller ha någon utbildning för att kalla sig för dola. För en dola är mm. egentligen en kvinna som stöttar en annan kvinna under förlossning. Mm. Men eh, det är ju mycket lättare om man har en utbildning.
1: Mm. Men hur hamnade ni där då? Blir man ju väldigt nyfiken på här.
2: Oj, mm. eh, jag har alltid varit intresserad av, eh, alltså jag älskar barn och bebisar och har liksom passat andra barn sedan jag själv var, typ tio år. Jag mm. eh, har nog tänkt någonstans på vägen, men barnmorska verkar ju vara ett häftigt yrke, liksom. det skulle man kunna jobba som. Men mitt liv tog mig på andra vägar och jag pluggade dans i ungefär fem år och eh, blev danspedagog. Ehm, och sen eh, när jag själv fick barn, mitt första barn fick jag eh, för sju och ett halvt år sedan. Så kände jag bara, men det här rummet måste jag vara i, det är superhäftigt. Ehm, och... Eh, Ja, men först ganska egoistiskt kanske att jag vill bara vara i det här rummet och mm. se barn födas och eh, mm. se om jag kan göra någon skillnad så som jag upplevde att personalen gjorde för mig. Eh, sen har min, mitt varv förändrats extremt mycket under de här sju åren som jag har jobbat snart. Eh, så nu drivs jag mycket mer av eh, att förändra eh, och... Eh, stärka kvinnor att få tillbaka makten över sina kroppar och veta vad de har rätt till, vilka rättigheter de har. Och, eh, ja, jag ryser själv när jag pratar mm. om det. Det är så starka frågor. Mm. Så nu eh, är mitt varför helt enkelt väldigt annorlunda.
0: Det är fint.
2: Mm. Och
3: du, jag, jag, alltså. har också, jag har också haft en barnmorskedröm men jag har heller inte haft någon längtan efter att jobba inom vården egentligen. Eh, så jag har gjort andra saker genom livet. Men sen hade jag också en ganska, jag hade en väldigt jobbig förlossningsupplevelse själv. Jag födde barn ganska ung och tyckte att det var jättejobbigt. Och fick, har ägnat lång tid åt att ja men så här, förstå vad som hände och också läka den upplevelsen. Och... Ja, sen när barnen är stora och jag börjar fundera över så här, ja, men vad längtar efter? Vad finns kvar? Så här, vad vill jag göra mer? Uh, så hittade jag dolandet mm, och ett sätt att få vara i födande rummet utan att ha det medicinska ansvaret och, och jobba som barnmorska utan ändå få vara där. Mm. Uh, och det har på något sätt så här slutit cirkeln. Det är... Det är så fint och också. Min egen upplevelse. Har ju, jag har ju fått en helt annan kunskap om min egen upplevelse. Och att jag kanske inte fick de bästa förutsättningarna. Mm. Eh, och det, det har ju landat i mig. Att ja men det här vill jag ju hjälpa andra till att, till att få. Och att vi förstår det. Eh, att vad behöver vi när vi ska föda?
1: Fasiken, vara fina ni är alltså. Mm.
2: Och eh, nu när vi har... Eh... När man har jobbat inom systemet fast utanför systemet mm. så är jag jätteglad. <laughs> så jag är jätteglad ja. att jag inte är barnmorska. Mm. Alltså jag skulle aldrig vilja jobba som barnmorska på förlossningen. Eh, mm. Men om jag fick bara jobba med hemfadslär eller om jag fick jobba i ett land där förutsättningarna för barnmorskor var bra. Då skulle jag vilja göra det. Men inte som det ser ut idag. Så... Då är det fantastiskt att inte vara en del av det och inte vara styrd av riktlinjer och rutiner och sånt som man vet faktiskt kan vara skadligt om, man inte, om det inte är individenpassat.
1: Mm. Vad är det för fel på Sveriges förlossningsvård?
2: Oj, det här mm. är så stora och djupa frågor. Man vet mm. nästan inte ens var man ska börja. Men eh, grundfelet skulle jag vilja säga är att eh, det är. Eh, inte en barnmorska per födande. Det gör att det inte blir säkert. Mm. Och inte optimalt för någon. Det är också alldeles för stora förlossningskliniker. Som måste förhålla sig till rutiner och budgetar. Och sånt som inte har med födandet att göra helt enkelt. Mm. Barnmorskarna behöver föra journal och utföra rutiner som inte liksom gynnar födandet. Mm för att få ihop systemet- och få ihop dagen och få ihop passen. Mm. Och
3: just det här med- en, en barnmorska per födande- det är alltså, barnmorskorna själva- eh, slåss ju för det här. och Det är ju det som, det är det som vi ser- eh, och som dessutom- evidensen visar- mm. är, ger allra störst- positiv effekt, är ett kontinuerligt- stöd. Och det är ju det som vi- doblor kan erbjuda. Att vi är där under- Både under graviditeten, vi bygger relation och vill lär känna paret och förstå vad de behöver. Och sen är vi med dem hela vägen, genom hela förlossningen. Vi är i rummet hela tiden. Man är ganska mycket ensam på förlossningsrummet. Mm. Och personalen kommer och går och tittar till att, att allting, allting är okej. Okay. Men ofta behöver man ju någon där hela tiden och så är man kanske bara... Bara inom citationstecken förlita till en stackars partner som inte har någon aning om hur man stöttar någon som föder.
2: Det är orimliga krav som mm. ställs på partnern när man ska vara i ett förlossningsrum första eller även andra gången. kan ju vara liksom chockartat och traumatiserande om, man inte liksom, om det inte flyttar på eller om saker händer som man inte var förberedd på. Eller det tar lång tid eller vad det nu kan vara. Det här möter som... vi ju
3: jätte
2: Ja
3: men... Ja, men min partner är så lugn, jag känner mig jättetrygg med honom det här kommer han klara av jättebra och sen så blir man helt överväldigad mm. för att man inte förstår vad som händer Eller, ja, man kan bli både rädd och få panik i den
2: situationen och som du säger Åsa mm. så är ju det här kontinuerligt stödet som har mest evidens och det är väl också om man ska titta på någonting som saknas i förlossningsvården så är det ju väldigt lite som faktiskt har evidens och eh, det som har evidens får inte plats vilket vi tycker är väldigt synd mm.
0: Får jag fråga då som inte visste så mycket jag ser fram emot det avsnittet jättemycket den här kontinuerliga kontakten hur, kan ni berätta lite hur det ser ut där innan förlossningen för först pratar vi om att ni är med där men hur sker det de här under månaderna vad gör ni, är ni med på besök mm. äter ni männa? middag med dem eller alltså, vad gör
2: ni <laughs> mm. alltså det ser väldigt olika ut vi kan ju prata hur vi arbetar i dolargruppen för dolar arbetar är olika det finns liksom ingen mall eh, men vi brukar träffas två till tre gånger på liksom, förberedande. Eh, och då är vi antingen hemma hos familjen eller så kommer de till oss i vår studio som vi har i Bromma. Eh, och då går vi igenom praktiska förberedelser, fysiska förberedelser och mentala delar där vi pratar ganska många timmar. Så. Sen har vi ju stöd, alltså vi erbjuder stöd över telefon och mail och sms så att de har ju tillgång till oss hela tiden under graviditeten. Vissa kontaktar oss direkt när de har plussat, en del till och med innan för att de verkligen så här är så taggade på att ha en viss dola eh, och som har, liksom, eller som har en traumatisk upplevelse bakom så och bara verkligen vill säkra upp att så här, jag ska ha den här dolan mm. eh, och en del kontakter oss när det är typ ett par veckor kvar till BF och då hinner man ju inte så jättemycket förberedelse bygga relation, men det kan ändå göra stor skillnad.
0: Mm. Jag tänker så här, om man ska gå på ett besök och sin partner inte kan följa med, om man inte har någon, kan man fråga er då och följa med som absolut. stöd? Ett... Mm, absolut. Mm. Mm. Mm.
2: Det kan man göra om man ska till liksom MVC eller rutinultraljud eller alltså, vi kan ju dola vid ett missfall eller vid en abort eller vid ett kejsarsnitt. Det finns ju massa olika. Har vi i -besök. Fått göra en, det
3: har vi fått göra en del under covid också bara vara den här standby-personen i fallpartnern är sjukt. Är Vad händer då? Jag vill inte föda själv.
2: Eller stöd hemma att, under latensfasen om man är hemma mm. i början av förlossningen. Och sen inte får med sig två stödpersoner. Mm. Så kan man ändå kanske vara hemma ganska mycket längre om man har mycket stöd. Mm. Mm. Men vad kostar eh, det är Det är också olika. väldigt olika. Mm. Jag skulle säga standard i Stockholm är väl kanske... Från 12 000 till 22 000 ungefär. Så någonstans däremellan, mm. om vi pratar Stockholmspriser. Och det beror lite på erfarenhet och bakgrund och så vidare. Och också hur mycket man, hur många gånger man träffas
3: och mm. ja, vad som ingår. Mm.
1: Mm. Vad är det för slags personer som
2: anlitar en dolare? Um, jag skulle säga att det är väldigt väldigt brett. Alltså mm. För det första behöver man ju ha den ekonomiska möjligheten även om många doler erbjuder avbetalning, man kan använda friskvårdsbidrag från båda parter Jaha, och så vidare. Nej, wow. mm. Så det finns ju massor olika sätt att komma runt det. Man, man kanske inte behöver lägga 30 000 på en barnvagn. Man kanske kan lägga 10 000 på en barnvagn. Och sen ändå ha råd med en dola till exempel. Mm. Och man kanske kan önska sig bidrag till den. När man fyller år eller julklapp Eller istället för en baby shower. Eller vad som helst. Mm. Eh, så att, alltså jag skulle säga att de allra allra flesta har råd. Eh, vad oh, var frågan nu igen?
3: <laughs> vil vil vilka människor? Ja, är vilka är vilka människor. <laughs> Vilken typ? Av? Ah, alltså ah. Jag
2: kan inte säga en speciell grupp. Men kanske lite mer högutbildade. Mm. Skulle jag kanske säga generellt. Mm. Men det är inte bara. Liksom. Mm. Men jag dolar ju väldigt många omföderskor. Mm. De som har haft en födsel innan som inte blev bra. Mm. Eh, så att det är väl en vanlig fördom att eh, det är mest förstesär som anlitar Dola. Och jag skulle nog säga att det är lite mer omföderskor enligt min erfarenhet. Mm.
3: Men det blir fler och fler eh, som även anlitar vid första. Mm. Och det, det är så fint. Det är så bra att få en, första, en bra upplevelse redan första gången. Än att man ska behöva ta revansch den andra gången mm. vilket, vi, vilket vi ofta möter. Mm man bara, nej det där var inte kul vi det måste behöver
2: ju inte bli så liksom mm.
3: eh, att man
2: måste ta en revansch man kan mm. få en stärkande upplevelse även under det första barnet och, att och här, är på inte,
3: här är inte dolan heller avgörande för hur upplevelsen blir, men, men det, vi brukar prata om att skapa goda förutsättningar och då finns det olika saker vi kan göra och att ha en dola med sig är en sån mm.
0: eh,
3: sen kan man göra andra saker för att förbereda sig och Uh, förstå vad man står inför och vilka stor förändring det är i livet mm. också. Uh, för det, det, det här är ju också en bra start på föräldraskapet att vi går stärkande ur den här upplevelsen. Mm. Att vi inte blir omskakande och kommer ur den uh, omskakade utan mm. att vi så här landar mjukt och bara ah. mm. Nu ska ju, vi, för nu ska man ta hand om den här bebisen och hela den
2: omställningen
3: som det är i livet.
2: Det är lätt mm. att ha en bild av att så här, man, man ser gravida grund på gatan och sen så kommer de ut från sjukhuset med en bebis. Liksom mm. det, man missar liksom hela den här stora mm. transformationen, och allt på alla plan som sker när man föder barn. Det är inte bara att åka in till sjukhus och komma ut med en bebisfamnen, det är liksom, man är förändrad för alltid. Mm. Eh, det, det är verkligen så. Mm.
1: Vad brukar vara den största rädslan då som den födande har inför förlossningen?
3: Um, man är rädd för att tappa kontrollen um, och där brukar vi prata om att det är, det är ganska lite i födandet som vi kan kontrollera. Men vissa saker kan vi kontrollera. Så här, var och med vilka personer. Och hur, stämningen, hur vi vill ha i rummet, hur vi vill känna. Det kan vi ta kontroll över och det jobbar ju vi tillsammans.
2: Man kan ändå kring... förbereda sig liksom, fast mm. man inte kan ha kontroll över allt. Mm.
3: Och, och till viss mått så behöver man också tappa eller släppa kontrollen. Uh, för vi behöver så här, lämna lite den här världen och gå väldigt mycket inåt och känna oss trygga och göra det för
2: att kunna föda.
3: Uh, så kontrollen ja, uh, uh. den kan jobba både för och emot oss. Uh. Många är också
2: oroliga för att inte få stöd. Mm. Att uh, barnmorskorna inte kommer vara på rummet så mycket som man vill. Att de inte kommer ha tid att liksom låta förlossningen ta tid. Att de kommer vilja skynda på på olika sätt och att man vill låta kroppen föda i sin egen takt och skapa förutsättningar för att den ska kunna göra det, då är ju stöd en väldigt viktig del.
0: Det jag läste på lite, som jag tyckte var väldigt fint, ni får gärna bekräfta om det är så, det är ju det att man kan få en dola på sitt hemspråk. Mm. Jag vet inte hur vanlig, eller men jag tyckte det var väldigt fint, för att just i den där så kanske, Ja men den här yrken alltså kanske inte går in på samma sätt och det är skönt att ha någon som pratar mm. sitt eget språk, tänker jag det måste vara en jättetrygghet. Mm. Mm. Kulturtolkstolar
2: ja. har ju kommit de senaste åren som finns på fler och fler ställen nu vilket är fantastiskt för alltså de här språkmissarna som sker kan ju skapa jättestora bekymmer och jätte, få jättenegativa följder mm. och man har också sett att ja, men rasism existerar även inom förlossningsvården och mm. att ha en extra person där som äh, står och... ja, precis. Mm. det minskar ju risken för att de grejerna uppstår så det är ju ja, ett superviktigt arbete mm. och det är ju finansierat så det betalar ju inte de gravida ur egen ficka. Mm.
3: Mm, gud bra.
2: Det var bra mm. Nej, Jag läste på att jag tyckte det var mm. väldigt fint att ja, de känna det
0: stödet ja, verkligen. Det är så bra
3: om man dess, om man Ska man föda oss om man dessutom inte förstår språket mm. det blir ytterligare ett lager av otrygghet och osäkerhet oh, oh. Verkligen och
2: där kan man ju säga mm. att ja, men även om man pratar svenska så är det ju säkert mycket som man ändå inte förstår mm. och att då ha en dola som säger ja men det här betyder att de vill det här eller det här eller att man i förväg har hört att ah, okej okay, men en intervention det betyder att och det kan leda till och och mm. de här alternativen har jag. Så det är ett sätt att översätta också. Eh, mm. Även om man pratar samma språk.
0: Har ni någon medicinsk kunskap? Jag tänker så här med mediciner eller ni är mer inne på vårdtermerna. Eh,
2: generellt har ju inte en dola medicinskt nej. ansvar. Eh, men sen finns det ju de doler som har, man kanske är undersköterska eller sjuksköterska men generellt inte. Men eh, de flesta doliga skulle jag i alla fall säga de närmsta som vi jobbar med är väldigt, väldigt liksom nördiga. Så att om man <laughs> lyssnar ibland på barnmorskor eller pratar med barnmorskor så alltså, man förstår man allt de pratar om. Och ibland är det nästan som att ja, men, nyutbildade barnmorskor har sämre koll på vissa sätt än vad vi har för att vi är så nyfikna och läser på om forskning och håller oss uppdaterade om rutiner och liksom. så att det är ett väldigt, väldigt stort intresse som gör att vi lämnar inte bara jobbet när vi åker hem vi Nej, och det och
3: det är också det blir ytterligare ett lager i, när vi dolar att eh, barnmorskorna och undersköterska kanske pratar sitt medicinska språk eh, och då kan vi så här poppa in med en fråga så att de som paret eller den som föder faktiskt förstår vad, vad pratas det om här. Eh, så att om, om det inte rikt, riktigt förklaras eller att man förstår vad som, vad som ska göras eller vad som föreslås.
2: Jag tycker också mm. att det är viktigt att doler känner till till exempel vilka sjukhusrutiner som finns och det är inte bara så här vilka som finns utan vad det är för för- och nackdelar vad man har för rättigheter och vilka alternativ som finns. Och då behöver man ju ha kunskap om det också. Mm. En annan sak som många är
3: rädda för är att brista. Bristningar. Det är ju ganska vanligt att man är rädd för det. Um, och där, där jobbar ju vi mycket förberedande för att pr prata om det. Och framförallt hur man hanterar krystfasen. Och, uh, förberedelser och precis. Och känna in kroppen och mm. försöka, försöka få den kontakten med sin egen kropp. Och ja, men vad som. Vad som kan vara för- och nackdelar, vad som kan hjälpa, mm. vad som kan skälpa en i det, i det läget.
2: Mm. Mm.
3: Bajsa på sig, ja. en annan grej. Fortfarande. Ja, fortfarande mm. är det så. Kommer jag bajsa på mig? Mm. Mm. Most likely. Eh, väldigt troligt. Ja. Men det är okej.
0: Mm. Allting är okej här. Mm. Men Det är det som Din känns så baby skönt. Det är som ska ut. Ja, exakt. Ja. Men också det här bara för... Då pratar med er tar jag nu som exempel. Mm. Att man bara får det bekräftat. Ja ah, det kommer du göra. Mm. Nej, men alltså mm. bara att, och dina tankar är inga konstiga. Men jag kan bekräfta att det ja. kommer hända. Liksom. Ja. Bara det måste vara jätteskönt.
2: Mm.
1: Jag tänker att. Alltså, det blir väl mycket liksom beröring. och Kanske att ni måste bryta den här barriären som finns. För ni känner ju inte personen som ska föda ni behöver vara väldigt nära
2: den personen.
3: Mm.
1: Förstår
2: ni lite vad jag mm. menar? Mm. Alltså absolut, en dola är ju ofta väldigt väldigt aktiv under förlossningen. Alltså väldigt fysiskt aktiv och gör mycket liksom med kvinnan och hennes kropp och för förlossningsförloppet. Men också väldigt mental närvaro är jätte, jätteviktigt att dolan har hela tiden. Så det krävs ju väldigt väldigt mycket från dolan för att vara det här liksom bästa stödet hela tiden och ta vara på sig själv också och liksom äta och dricka och gå på toa om man behöver vila och sånt men nej, men det är helt rätt. Vi känner ju egentligen inte. De flesta som vi dolar känner vi ju inte på ett personligt plan. Men man blir väldigt, väldigt nära. Och när man är i den stunden och föder barn. Alltså, vi brukar säga det. Man kan inte ha för mycket stöd. Man kan tänka så här. Ska det ska vara en extra person där och det är ingen vi känner. Men du känner inte barnmorskan. Du känner inte undersköterskan. Det kommer kanske byta personal. Det kanske kommer sex personer som du aldrig någonsin har träffat. Dolan kommer ju vara den som du känner bäst. Förutom din partner mm. eller stödperson. Det är en person som du har valt någonting som du tänker att här, den här kan bidra med någonting. Mm. Ja och att
3: vi har träffats innan. För jag förstår precis den här, det här som du nämner. Att man så här lite kliver in i ett space. Och eh, också när det gäller beröring. Och att det, det är ett intimt ögonblick. Eh, att vi är där. Men... Jag upplever alltid att vi just att vi träffas, att vi bygger relation. Redan på första församtalet brukar jag öva på lite strykningar, lite massage. Vi gör, så att jag har redan rört henne vid första, om hon tycker att det är okej. Okay. Det är alltid så här, det är okej okay att jag rör din kropp. Mm. Uh, jag har haft ett församtal idag och det är så här, jag är, vi har träffats ett par timmar och jag är redan där och stryker på hennes rumpa mm. och, och så skrattar vi åt det och så är vi liksom är vi lite igång. Mm. Så att, eh, att, vi, att vi har börjat redan innan är så, det är så värdefullt.
2: Den inställningen och det som man går in med själv som dola kommer ju spegla hela upplevelsen också för familjen. Så att om jag går in är lite, lite osäker på hur jag ska göra eller beröra eller vad jag vågar och får alltså då kommer hon ju direkt känna det och inte vara trygg. Så att min egen trygghet är ju jätteviktig. Och där känner jag att jag har jättemycket med mig att jag har dansat hela mitt liv och jobbat med kroppar. Det finns ingenting som är konstigt med en kropp, det är bara en kropp. Liksom. Det är inte så här, den kan se ut på hur många olika sätt som helst. Men alla kroppar kan föda eh, oavsett på vilket sätt det blir. Och det är liksom, för mig blir det ändå på något sätt neutralt att det här är en kropp och jag vet att jag kan hjälpa den på olika sätt. Och den här kvinnan.
0: Mm.
2: Hur många förlossningar har ni varit med på? Mm. Eh, ja, jag har fört ganska mycket statistik genom åren och jag brukar liksom uppmana de som jag utbildar också att göra det för det är ganska roligt att ha sen jag önskar att jag hade fört ännu mer statistik men nu har jag inte nu har jag inte dolat här under sommaren jag har varit ledig men eh, så jag har jag inte kollat min lista men 115 plus någonstans där är det i alla fall Oj, shit. Mm. men jag har ju dolat väldigt intensivt de här sju åren Mm. mm. Och jag har inte dolat lika länge. Och sen kan vi inte dola så många
3: i månaden heller. Eftersom det är jour och bebisar kommer lite när de vill. Så det är ganska svårt planerat jobb. Men jag har 30 plus. Så, mm.
1: Kan inte dela med er av en förlossning som ni minns
2: lite extra? Oj, <laughs> ja. eh, alltså jag skulle säga alla hemfödslar jag varit på, alltså absolut, jag går inte ens att välja en specifik. Eh, alla de är alltid helt magiska eller har varit det. Eh, Men man får oh. alltså föda hemma i Sverige? Eh, man får vad man vill för att man bestämmer över sin egen kropp, så att man eh, får föda vad man vill och mm. hur man vill. Sen är det ju så att vi har inget förlossningsbidrag i Stockholm eller Sverige i dag längre. Det har de tagit bort för några år sedan. Så man måste betala det själv. Eller gå via min barnmorskeprojektet som finns på Huddinge. Och som är på gång på fler ställen med. Men där kan man ju föda hemma och få det finansierat. Men då är det inom sjukhusets ramar. Så det är inte samma sak som att betala en barnmorska privat. Mm. Jag kan faktiskt inte säga en specifik men jag har ju dolat några vänner och det är ju såklart lite extra. Mm. Vattenfödslar är också något alldeles ja, speciellt.
3: Ja, det, det, det var det som dök upp hos mig. Mm. Eh, Vattenfödslar som går eh, lugnt och stillsamt eh, där kvinnan ja, man kanske inte ens krystar bara andas igenom och låter kroppen bara göra sitt jobb.
2: Ja, jag har faktiskt en sjukhusfödsel som jag minns lite extra för det var... Eh, några som jag känner deras bekanta. Så jag hade träffat dem några gånger privat. Eh, och de skulle föda första barnet på sjukhus. Men de var här vi skulle nog helst vilja föda hemma. Men man kan bli ganska uppskrämd tyvärr. Eh, för att det finns mycket rädsla och okunskap. Eh, men de skulle föda på BB Stockholm. Som är den klinik i Stockholm som eh, är lite mer inriktad på att låta kvinnor föda av egen kraft. Och på egna villkor. Och inte styra förloppet så mycket. Det är ju Guduna baskals anda som lever kvar där, eh, verkligen. Eh, och de var i förlossningspolen och... Eh Fick, hon fick krystfärkar och barnmorskan sa, men jag ska bara säga till att, att jag måste vara kvar hos dig nu. Så mamman bara nej, gå inte. Och hon bara, nej jag kommer om två minuter liksom. eh, Och då födde hon när barnmorskan var borta och mm. mamman och pappan var båda i Polen och båda tog emot bebisen själva. Mm. <laughs> och det oh, var bara ja. så magiskt och det var liksom, det var precis <laughs> som det skulle vara för dem. För de hade tänkt föda hemma och inte bli guidad i kristfasen utan född av egen kraft och egen instinkt. så det blev precis som det var meningen att det skulle bli. Hon och när de två satt där i polen och höll sitt barn i vattnet och vi tre bara tittade på den det här är helt. Mm. Ja, det var så magiskt. Man kände
0: att du har gåshud så Jag, mm. mm. ja. <laughs> jag känner inte själv. Ja. Mm. Men det låter så himla vackert bara. Va?
2: Vi måste ju också prata om de här positiva upplevelserna för det man hör är en massa negativa grejer och när man är gravid, då ska man inte lyssna på negativa förlossningsupplevelser. Man ska absolut ta till sig information om sjukhusen och hur systemet fungerar och saker liksom biverkningar av mediciner och så vidare. Det tycker jag absolut. Även om man helst skulle få veta det innan man blev gravid. Men då kanske man inte är så intresserad. Men eh, åtminstone liksom stänga av alla negativa berättelser och kommentarer. Och där behöver ju omgivningen också vakta sig ja, lite. Verkligen.
3: Det syns ju på oss när vi vi är gravida och helt plötsligt är det både tillåtet att kommentera kroppen, mm. det är tillåtet att röra kroppen ja. och berätta allt möjligt som mm. man själv har varit med om. Så här behöver man så här, både, är man gravid, så här, hitta sin gräns. att, ja men vet du, tack, jag kanske inte vill höra din story just nu. Jag står inför det här. Eller man hittar, hittar sätt att hantera det på.
2: Och det är ett jättebra mm. sätt, tänker jag, inför förlossningen att träna på att sätta gränser. Också inför mm. föräldraskapet Att redan i graviditeten bara, men vet du vad, det här känns inte bra för mig. Mm. Det kommer kännas så bra efteråt, även om det är jobbigt att säga det.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men ni säger ju på er Instagram att... Äh, inte är tillräckligt förberedda mm. vad är det som ni tänker på då? Mm.
3: Ja det är framförallt för vi, vi jobbar ju som dolor fysiskt i Dola gruppen, men vi har ju också startat en digital eh, tjänst där vi gör allt allt det som vi gör förberedande gör vi digitalt eh, på gravidresan.nu och jag tror att det är den Instagram som du refererar till nu precis Um, för att just eftersom vi ser att alla har inte möjlighet till en dola uh, man kanske bor där det inte finns en dola men ofta så har man en dator eller en telefon så att man kan ändå ta till sig digital information och där, där kör vi live profylaxer och uh, workshops och uh, vi har också skapat den här medlemsplattformen med massor med information uh, och, det, och det var ju precis det vi såg att när vi, när vi upptäcker att nej men, man förbereder sig inte tillräckligt mycket. Och hur kan vi nå ut med den här informationen? Och hur kan vi, hur kan vi nå fler? Det var där hela den idén föddes. För vi kan bara dölja ett visst antal och hjälpa ett visst antal till bättre förberedelser.
2: Ja så att de som vi dolar märker vi vad de har för kunskap och vad de saknar för kunskap. Eh, så det var någonstans där som vi började märka att så här okej okay, men om det här är de vi möter och vi möter ju liksom ja, men om jag har dolat 115 så har man kanske mött 200 för vi jobbar också med prophylax och så. Eh, då blev det ganska tydligt okej okay, men all den här kunskapen eh, man får inte all den här kunskapen någon annanstans ifrån. Många går till mödravården och där har de sina liksom rutiner. Det här ska vi bocka av idag. Det finns oftast inte så jättemycket plats för att ställa frågor eller att verkligen få information. De som jobbar där jobbar också på ett sätt inom systemet vilket gör att man kanske inte kan förhålla sig neutral till allting eller kritiskt till någonting. Så att det är mycket information som vi upplever att man inte får helt enkelt. Framförallt information skulle jag säga. Den typen mm. av förberedelse.
3: Ja och, och som födande själv. Vi möter ju också den. Amen, kvinnor har ju fött barn i alla tider. Det här ska väl jag också klara av. Ja och det kommer du att göra. Din kropp kommer att föda. Du kommer att föda på ett eller annat sätt. Men hur upplevelsen blir. Det kräver förberedelse. Vi, vi gör massor med andra saker. Vi åker inte ens på en resa utan att förbereda oss. Och det här är samma sak. Det här är också en resa som du är på. Och du behöver förbereda dig tillsammans med din partner. Du behöver se till att du har stöd. Så det är superviktigt.
2: Gud vad
0: bra sak. Ja. Den resan var jättevackert.
2: Mm. Alltså systemet är ju inte helt optimalt för den födande kroppen att föda i. Och det är en anledning till också att man behöver förbereda sig.
0: Får jag fråga mm. en grej? Hur bemöts ni? Alltså nu ska man inte prata men får ni lite händer i ansälka här, här nu, eller hur blir ni be bemötta av vården när ni följer med in på förlossningen?
2: Det här är ju kanske det svåraste med att vara dola. <coughs> att vara liksom. Alla till lags. Någonting som vi kvinnor ställs för hela tiden i vårt liv. Eh, och kanske på sin spets när vi hamnar i den här situationen som är väldigt hierarkisk. Det är väldigt tydligt vad man har för olika roller. Och där är dolan längst ner. Absolut. Eh, jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Hur, även om jag har dolat så mycket som jag har. Eh, jag skulle säga att man får ha lite humor och man får också ibland spela lite dum. Till exempel om de tycker att man ska göra, att ska göra en viss sak. Man kanske vet exakt vad det är men man får liksom fråga, så här, men vad menar du nu? Eller varför vill du göra det? Även om man vet för att liksom personalen ska få liksom förklara vad de menar. Och för att det ska bli tydligt för föräldrarna också varför de vill göra en viss sak. Um. Man får också inte vara för rädd för att eh, inte bli omtyckt av alla utan att säga okej okay, men här går vi inte liksom exakt i samma linje men jag måste i första hand se till att föräldrarna får en så bra upplevelse som möjligt och får det som de vill ha det. Det är liksom mitt viktigaste mål. Sen att alla i rummet inte älskar mig det måste jag försöka liksom bortse ifrån samtidigt som det är viktigt att personalen tycker att det är okej okay att jag är där. För blir det dålig stämning på rummet så kommer också paret känna av det. Så det är ju jätteutmanande.
3: Mm. Och vi möter ju, vi möter ju både och. Mm. Ska vi, säga. vi möter ju säga. Vi möter ju de som känner sig lite hotade av att vi är här i rummet. Men vi Absolut. möter ju också dem. Som verkligen tar emot oss. Och som förstår. Ja ah, det är en dola med. Här kommer det bli lugnt. Mm. Liksom. Och de förstår också att vi är ett stöd. Att de inte behöver vara på rummet lika mycket. Ja, ja, det, vi är också finns där. ja det är
1: olika uppgifter som mm. ni har. Olika, olika roller. roller. Mm. Men jag tänker. Alltså det finns ju världens behov av dolor. Mm. Och ni är så jäkla. Alltså ni gör ett sånt viktigt arbete. Jag förstår inte varför man inte får det här i sin ordinarie vård så mm. att säga mm. betalt av regionen.
2: Mm. vi tycker också att eh, dolar borde vara för alla sen har ju vi tittat på det här många många varv och som vi ser det nu så är vi väldigt glada att vi inte är anställda att det inte är landstingsfinansierat att få en dola. för att då skulle vi behöva förhålla oss till massa saker som vi som gör att vi inte är fria i vårt arbete och som gör att vi inte kan individanpassa det stöd som vi ger eh, men eh, vi tycker att man borde kunna få liksom bidrag eller att man eh, det bästa vore om den gravid där fick en peng som följde henne nu är det mer att kvinnan måste jaga pengarna där det finns en plats och pengar dit åker jag och föder men i England till exempel har man ett helt annat system där varje gravid får en peng här har du de här pengarna och du kan välja om du vill födda hemma med barnmorska du kan välja att föda på enhet eller på ett akut sjukhus. Och då följer pengen henne och då kan hon använda den pengen till det som passar henne utifrån eh, hur hennes skrivetet har varit och vilka önskemål hon har. Så det vore ju optimalt att ha det här.
1: Ja det är ju superrimligt mm, egentligen.
2: Mm, verkligen.
3: Mm.
2: Nej men vi har ju ett helt annat system. Mm.
3: Så därför, och det påverkar valmöjligheterna, våra valmöjligheter mm. tyvärr. Mm. Och att man kanske inte är
1: så påläst heller som... Blivande förälder vad man har för möjligheter och rättigheter.
2: Nej, och Det här är en av de sakerna som är väldigt aktuella, och som du nämnde här: att får man föda hemma, det är en sådan fråga som vi får jätteosta. Eh, får jag välja att inte bli gångsatt. Får jag välja att föda i vatten? Får jag välja, alltså det är så här väldigt, väldigt mycket frågor om vad man får. Och där vill vi verkligen säga stora bokstäver du får. Mm. Bara påminna. Så här, man kan ställa motfrågan, vem äger kvinnans kropp när hon de föder? Det är kvinnan. Mm. Det, vi har liksom, den enda tvångsvård vi har i Sverige det är liksom på grov psykisk ohälsa. Att det kan vara tvångsvård. Mm. Eh, annars är det fritt att välja allting. Mm. Och också, också tacka nej och säga mm. nej till saker. Mm. Uh, för
3: det kan, ju, det kan ju också, och speciellt med omföderskor, så kan det ju vara så här: Ja, men ja, det där kändes inte bra, eller men att man inte att man inte säger ifrån men det är också samtidigt när jag säger det så blir jag ju också för vi ska inte behöva stå upp för oss själva eller ens säga ifrån utan att det ska allting ska ju ske med samtycke och att vi känner av stämningen och situationen att nej det kanske inte är läge för en vaginal undersökning precis nu mm. hon har värsta flowet i badet mm. hon kanske inte vill komma upp nu och,
2: och så att vi också känner in det Ja när du nämnde det här med samtycke det är ju mm. någonting som saknas i vården eller i förlossningsvården att implementera patientlagen där är ju samtycke och delaktighet och information tre jätteviktiga delar som ja, jag skulle säga att det är väldigt sällan vi möter det. Att man inhämtar samtycke. Utan att det är ofta så här, nu ska vi göra så här och nu kommer vi att. Vi brukar alltid vara så här, nej, 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 backa sig på ett annat sätt. Vi måste tänka mm. på hur vi pratar med kvinnan. För att känna att det är hon som är som har makten och som, som är autonom när hon ska föda. Mm.
1: Men visst får man skriva ett förlossningsbrev. Heter du så? Mm. Mm. Uh, jag har ingen aning om vad som står på de där, men jag vet, känner till att man skriver rätt. De flesta
2: och skriver förlossningsbrev. Och det är liksom ingenting som man får i uppgift av mödravården eller så. Utan där brukar man sammanfatta lite i journalen hur graviditeten har varit och om man har några speciella önskemål. Där kan det till exempel stå
0: jag vill I, ha en, journalen alltså. ja, i journalen. Mm. Så här, jag
2: vill ha en tidig epidural, eller jag vill inte ha epidural. Eller, ehm, jag vill, ja, men det kan vara liksom väldigt så här medicinska grejer eller speciellt jag har högt blodtryck kanske de sammanfattar med. Men i förlossningsbrevet som vi uppmanar alla till att skriva det är liksom inte bara att man lämnar ett brev till barnmorskan som gör att hon kan lära känna en lite bättre och veta hur man vill ha förlossningen utan det är också liksom den mentala förberedelsen som det innebär för mamman och föräldern att skriva det här brevet. Så det är liksom en del i processen att, att skriva om man kan skriva i början av graviditeten och sen läsa efter några månader och säger men gud nu tänker jag helt annorlunda och sen har man tänkt på tjejsarsnitt några gånger- då vill man skriva lite. Om det blir tjejsarsnitt tänker jag så här- och så ändrar man igen. Det kan man också bolla med sin dola- och eh, få till liksom, på ett sätt som gör- att det blir väldigt tydligt för personalen. Ja, framförallt är det den egna processen-
3: i att skriva sitt förlossningsbrev. Att man går igenom alla de här delarna. Hur, hur vill jag faktiskt ha det? Eh, och hur tänker jag kring olika interventioner? Hur tänker jag kring smärtlindring- eh, en vanlig sak att skriva är ju till exempel att jag vill inte ha några förslag kring medicinsk smärtlindring utan jag ber om det om jag vill ha det. För det kan, det kan komma så här, ja och så har vi epidural. Eller vi har lustgas eller att det finns. Och då kan man direkt börja tänka så här, aha behöver jag det nu? Eller, Går det dåligt för mig? Så det är så många saker som kan vara bra att tänka igenom och skriva i sitt förlossningsbrev.
1: Men utifrån era erfarenheter då, eh, tar, tar vården hänsyn till det här förlossningsbrevet?
2: Alltså det finns ju en del om man lyssnar på andra poddar och så- när barnmorskor pratar som så, så här- men, vi läser alltid förlossningsbrevet- och jag tycker att man kan nog inte säga det- som ett generellt svar från alla barnmorskor- för alla barnmorskor läser inte alltid förlossningsbrevet. Man kan tala för hur man själv jobbar- på samma sätt som vi talar för hur vi jobbar- i gruppen och vad vi står för. Um, jag skulle säga att de som vi dolar- de, deras barnmorskor läser ju alltid- för vi är ju där. Så vi ser till att de gör det. Um, men sen att ta hänsyn till- det är ju viktigt att man- början av förlossningen om man kommer in i ett skede där man har sådana pauser att man hinner prata, att man faktiskt gör det mellan eh, verkarna så att man eh, ja, men verkligen stämmer av är det någonting i förlossningsbrevet som du tycker verkar konstigt eller som du inte tror kommer att fungera så att man inte tar den i det är skarpt läge eh, och då brukar det ofta vara så att nej men det ser helt okej ut, jag har inga kommentarer och det här kan vi nog få till och liksom Mm. Um, men det är viktigt att det är tydligt och det är viktigt att man pratar med barnmorskan direkt när man kommer in så att, och när det byts personal att man tar det igen då med, dem, med det nya skiftet
1: mm. nu har ju jag aldrig eh, fött barn men jag har ju varit på gynna ett par gånger mm. eh, för endometriosen och det viktigaste för mig ändå på något vis är att jag blir sedd och hörd och bekräftad att det gör så himla, himla, himla mycket.
2: Mm. Jag fattar verkligen vad du menar där. Och det, är, mm. det finns ju en hel del forskning faktiskt på, det kallas för dolaeffekten. Och det är en sammanställning av olika forskningsrapporter som har gjort vad som man har gjort på vad kontinuerligt stöd gör för den som föder. Eh, och där har man ju sett att liksom det förkortar förlossningens längd. Det, det minskar behovet av medicinsk smärtlindring, kejsarsnitt och eh, många olika saker har man ju sett i den här forskningen. Och det som vi möter också det är ju det här med, med respekt. Att eh, många är rädda för att inte bli respekterade i de beslut man har fattat. Att man lägger fram förlossningsbrevet och lite skak nästan. Så här, kommer de tycka att det är okej att jag inte vill ha verkstimulerande dropp eller att jag inte vill ha CTG på magen eller så där Så att det är ju en extremt viktig faktor för att få en positiv upplevelse av förlossningen, vilket är liksom... Det är nästan som att man glömmer bort det här med upplevelser när man pratar om förlossning nu. Det är bara så här, mamma och bebis ska överleva. Och sen om det är positivt, det är väl, något, det är väl bra liksom. Det är lite så här, ett litet lite plus i kanten. Eh, men vi ser hur det här påverkar alltså föräldrar, familjen, barnet, anknytningen, amningen. Och det är liksom på en samhällelig nivå, det är så mycket större än vad vi tror. Det är inte bara den mamman som har fött, utan det påverkar många, många, många runt omkring henne och hur hon kommer prata om hur det var att föda med sina vänner och med sina barn och med sin familj. Eh, så att respekt och bli sedd och hörd är ju amen, verkligen så grundläggande för upplevelsen.
3: Men här behöver vi känna oss trygga och hållna för det är, det är en fysisk utmaning att föda barn, men den är också känslomässig och ofta väldigt spirituell också. Vi mm. behöver skala av oss jättemycket för att, för att våga gå inåt och för att gå hela vägen och hämta, hämta, be hämta hem bebisen. Mm. Uh, och då behöver vi känna att vi är trygga, trygga och hållna i det, i det rummet och i det spacet. Uh, så att uh, precis som vi, när vi möts på akuten så behöver vi behöver bli, bli bemötta så här också. Och att vi att, vi, att alla känslor får plats. Eh, här kan vi behöva gråta en stund. Och att vi inte behöver känna att vi ska hålla ihop oss och vara Nej. duktiga. Att vi ska vara bra föderskor för personalen. Eller att det är en prestation utan alla föder olika. Och det behöver få ske på det sättet som det gör.
2: Ja, och i vården kanske man inte alltid har resurser. Jag vet ju att många barnmorskor vill ju vara på rummet. Och det kan ju finnas en frustration från deras sida också. När det kommer en dola så vad fan, hon får vara kvar nu när mitt skift slutar. Eller hon får vara kvar när jag måste gå till en annan mamma. Så att den... Där kan det lätt bli att man ja, ger en lustgasmask eller sätter en epidural för att man inte kan vara det här nära stödet. Men vi kan ju verkligen få en mamma som liksom är i panik att bara liksom lugna ner sig och jobba med kroppen genom att bara bekräfta henne i det hon befinner sig i. Vi ser ju ofta att kvinnan behöver, liksom, som Åsa säger, ner eller liksom mörkaste mörka för att sen komma upp igen. Och att man då inte som stöd vacklar, eller blir rädd, eller stressad, eller orolig, eller tappar tilltron utan bara står stadigt i det. Och bara, vi vet att du behöver gå dit och du klarar det här. Och då, det gör så enormt så skillnad, det är så fantastiskt. Har ni varit med av några
1: förlossningar där ni har känt er rädda?
2: Eh, för personalen. <laughs> Eller för liksom vad de vill göra. Eh, inte rädd. Jag har aldrig känt mig rädd för. Ehm, alltså, jag har aldrig känt mig rädd för förloppet. Vad som kommer hända med förloppet. Sen har jag känt mig rädd när jag blivit ett, ett urakut snitt, till exempel. Det var ett par som jag känner eh, att då blev jag rädd för att. Eh, något skulle hända liksom med mamman eller barnet när de rullade iväg och jag och pappan inte ens fick följa med. Um, sen har det varit med så här att man är orolig för, men, oj kommer de vilja sätta igång henne nu eller um, kommer jag som dåliga få följa med nu när det är pandemi eller hur kommer det gå för dem nu när de åker in själva på en kontroll eller liksom sådana grejer men Alltså jag tror att rädslan ska man försöka hålla borta så mycket som möjligt från förlossningar. För det skapar risker och det skapar komplikationer. Och det känner mamman också av. Har du mm. varit rädd någon gång? Också? Nej.
3: nej, nej. jag sitter och tänker efter. Och nej.
0: nej. Men hur är det, pratar ni liksom i er grupp om traumatiska händelser som har hänt? Eller idag var jag med om det här, jag behöver bara mm. få ventilera. För som att du säger att det är viktigt att inte... Alltså ändå stå stadigt. Men mm. ni måste ju också få utlopp och prata ja. med varandra. Eller har ni någon? Mm. Absolut.
3: Ja, vi har det på jobbet. Ja men där är det ju så fint att, att ha varandra. Vi kan ju aldrig, vi kan aldrig dela specifika detaljer. För det här, är, det här är personer. Och vi måste värna om deras integritet. Men min egen upplevelse kan jag ju alltid ventilera och prata om. Så där, och det är jätteviktigt. Och, och kunna göra det och ha någon, och, eh, ha någon att bolla med.
2: Ja vi är ju fem dolar i dola gruppen, men vi har ju väldigt många externa dolar som backar upp oss. Vi har alltid två dolar per uppdrag så att det finns ju alltid någon man kan ringa till och det är jätteviktigt att briefa efter en förlossning. Mm. Alltså man kan åka hem till sin sambo eller prata med någon annan vän men de fattar inte riktigt liksom så man mm. behöver prata med någon som har varit i det rummet och som har sett vad, liksom liknande saker. Mm. Så att det är jätte, jätteviktigt och ens backup kan man ju alltid prata väldigt fritt med för det är ju person som också har träffat familjen. Så då kan man ju prata fritt på ett annat sätt.
0: Mm. Ja för det är den där backup. Jag tänker vad skönt att ha den. För ni har ju tystnadsplikt mm. och sådär. Men just att man har någon som. Kanske har träffat paret eller så mm. innan. att Man kan bara få ventilera. Mm. Som era upplevelser. Inte, Jätteviktigt. Mm. Mm. Men sen
2: får man ju till andra personliga sätt också. Alltså, ehm, att ta hand om sig. Att om sig, och, sig. Ja och, och, att håll, sig. och hålla. För det
3: Uh, en förlossning kan ju pågå ganska många timmar. Ibland så tömmer man sig ordentligt. Uh, och då uh, behöver, behöver hämta hem igen. Tar några dagar. Mm. 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 Ibland kan det ta ett par dagar faktiskt.
0: Ja, bara så här med mat och mm. <laughs> Nej, men alltså mm. sömnen. Alltså måste ju ta... Mm komma tillbaka som du säger alltså, några dagar. Alltså
2: mm. basala behov är liksom, ja, jag så det. aktuellt i mitt liv. Det är så jätteviktigt. Jag är som så här skalmans mat- och sovklocka som ringer. Eh, men där var mm. det har blivit bättre på liksom, att uh, lyssna på de behoven. För att jag vet att jag är inte ett bra stöd om jag inte har sovit och ätit. Och också att vi byter av i väldigt långa förlossningar. Då kommer ofta backupen in. Eh, och det är ju det också en person som paret redan känner eller familjen. Så att då kan det vara jättebra att det kommer in någon som har sovit och ätit och kan vara ett jättebra stöd även om mamman bara nej ska du gå men mm. det brukar bli jättebra. Mm. Då är vi tillsammans allihop en stund innan man lämnar.
1: Mm. Nu har jag två mm. sista frågor. Om man känner nu jag är gravid jag vill ha en dola hur gör man då? Om man känner fasken vad häftigt jobb jag vill bli dola vad gör man då?
2: Mm. Eh, alltså vi förmedlar ju också uppdrag över hela Sverige eh, Framförallt nu är det ju Stockholm omnöjd Men på sikt är det ju att förmedla mer över hela Sverige Så att eh, man kan ju kontakta oss även om man inte är intresserad av att ha just någon av oss fem mm. eh, Så att eh, man kan kolla in på dolagruppen.se Och eh, vi håller ju också i dolutbildning så man kan ju utbilda sig via oss och det är, gör jag i ett samarbete med en eh, annan dola som också är osteopat som heter Susanna Rickman. Så att eh, man kan hitta info om vår utbildning också på vår hemsida. Och hur ser en utbildning ut då? Hur lång är den? Vad kostar den? Ja alltså en klassisk utbildning i Sverige idag är ju två helger alltså fyra dagar och... Eh, Ja, jag är inte helt koll på priset men runt 10 000 kanske. Eh, men vi kände ju att men gud det här är alldeles för lite. Eh, vi har ju... Jag skulle säga att jag, allt jag har lärt mig har jag lärt mig på golvet. Och för att jag har varit så väldigt intresserad och nördig själv. Eh, så att jag kan inte säga att jag har med mig jättemycket från min egen dolutbildning Som jag har egentligen så stor användning av. Utan att liksom kritisera den specifikt. Men jag upplevde att doler behöver ha mycket, mycket mer kunskap. För att liksom... Kunna göra ett bra jobb och för att kunna hålla själva och orka dola och komma igång och dola och liksom eh, också få stöd i att eh, marknadsföra sig och synas och våga ta uppdrag och så. så Vår anordning är tre, fyra block, varje block är tre dagar. Eh, och sen har vi förväntad studietid eh, för hemstudier mellan varje tillfälle så att minst fem-sex timmar i veckan behöver man läsa. Så att eh, utbildningen ligger över. Eh, Ja, men ungefär fyra-fem månader. Mm.
1: Och om man vill ha en dola nu på en, en kommande förlossning. här, Hur går man tillväga då? Var ute i god tid. Ja, definitivt.
3: <laughs> Oj, verkligen. Ja. <laughs> ja. E, I alla fall hos oss mm. så är det så. så. E, om man våra, vill ha en erfaren dola. Ja, våra kontaktuppgifter finns ju på vår hemsida på dolagruppen.se. Så där hittar man ju oss om man vill ha någon av oss. Eh, nu fyller vi på kalendern de som ska föda i eh, mars, stort. april. Mm. Eh, vi har ju, Anna, du skickade något uppdrag till mig häromdagen. Jag var så, här, men va? Har de ens blivit gravida? Ja, det, bara, men de tänkte. har precis legat. Mm. <här> så
1: Det man ens om att man ska föda i
3: april. Ja, mm. precis. Men eh, det här fylls det ju på nu. Kalendern fylls ju upp ganska fort.
0: Så att, eh, man behöver vara ute i god tid. Hur många får ni ha hand om? Eller, alltså, vi
2: får ju ha hur många vi vill egentligen. Men jag brukar tänka max tre i månaden. Mm. Och det brukar funka mm. bra. Mm. Det är ju också för att man ska kunna fokusera på dem som
3: eh, man vill ju finnas där för dem och eh, vara närvarande. Um, så det behöver man ju göra eh, om man vill ha någon av oss. Mm. Men sen gör ju, Anna och jag gör ju allt det här förberedande digitalt också. Och där, vi öppnar ju nästa vecka för mm. nya medlemmar i vårt digitala, eh, i vår medlemstjänst. Mm, Men så man sen berätta mer om det. Mm. Mm. Kör du alltså. Det är som en prenumerationstjänst, eh, en medlemstjänst som ungefär som Netflix. Man betalar varje månad men mycket och sen ja mycket bättre. Man betalar varje månad och så får man då tillgång till den här medlemsplattformen där vi har som vi bara fyller på hela tiden med massor med information både skrivet material men också videos och ljudfiler samtalsmallar som man, ja, massor med förberedelser. Sen håller vi vi släpper en en inspelad profylax varje månad och som uppföljande på den så har vi en tematräff som vi kör live i Zoom med deltagarna så att man får ställa sina frågor och, och sen en stor del i det här är ju också gemenskapen att man får hänga digitalt med andra som också är gravida och höra vad de har för funderingar och ställa frågor till både till oss och till varandra.
2: Ja, och mm. även om man blir medlem liksom, nu så finns ju alla inspelade profilaxer redan på plattformen också så mm. att även om man tänker så här, jaha men det är bara två grejer som händer i månaden men då kan man ju titta på en i veckan om man skulle vilja av de andra profilaxerna som vi har liksom fyllt mm. på under året nu som vi har. Ja, man kan gång. maxa om man vill. Mm. Det finns mycket mycket att läsa och se på om man vill. Mm. Vad kostar det i månaden? 350 i månaden kommer att kosta. Mm. Mm. Och då kan man jämföra med vad prophylax kostar att gå på. Om man mm. går på en halv dag så får man ju betala flera tusen. Mm. Så att det är ju. Eh... Det är
3: så himla bra. för vi, <clears throat> våra, våra tidigare medlemmar de sitter i sin egen soffa och så har de kokat te och så sitter de där med sin partner och så... Hänger vi tillsammans? Mm, det är faktiskt
2: väldigt mycket mysigare än vad man kan tro.
0: Ja. Jo, men jag är som är väldigt så här,
2: fysisk och mm. e, IRL-person, e, mm. väldigt analog, brukar jag säga framförallt du, att du är Osa också, skriver mm. fortfarande i Block och så. E, och jag bara, men hur ska jag kunna se det här när jag sitter hemma? Mm. <laughs> använder Driven. E, mm. Men det funkar faktiskt väldigt e, bra med Zoom. Och mm. e, man kommer mycket närmare vad de, här, de här personerna än vad jag trodde att man skulle göra. Mm. Och sen att vi har vår slutna Facebookgrupp också där man kan ställa frågor direkt till oss och få svar direkt och bolla saker och tips om saker. Och, eh, det blir väldigt eh, mycket mer levande faktiskt.
1: Mm. 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 Gud vad ni alltså mm. magiskt bra. Mm. Oh, tack <laughs> Oj, tack. Vilket jobb ni gör. Mm. Ja, det är alltså så det är ju roligt. så kul. Mm. Men det det är på viktiga nya det är så många kvinnor. Mm.
2: Ja, det är så häftigt att så här, flera år sedan när man, folk man har dolat som hör av sig så bara, ah, nu fyller han sex år, typ så här, tänker ja. på dig. Du, man bara, va? Ja, äh. Det var precis det.
0: Frågan, ni måste ju få ah. massa efter också. Mm. Så tack för
2: att var med. Och
3: inför, jag fick att höra så här Hallå, vi bokar inte upp dig för mycket för nu håller vi på och
0: försöker. <laughs> <Precis>. <laughs> Gud så vad fint. Ja. Det är så tacksamt jobb. Och bara känner det här förtroendet att... Ah. Mm. Wow. Alltså
2: det, är verkligen, det är nog inte så många jobb som man får så här mycket feedback på det är väldigt utmanande men vi får så himla mycket tillbaka alltså mm. verkligen man känner sig så uppskattad det är fantastiskt och mm, Exakt. Ja, och bilder mm. Bonus.
3: Mm. <laughs> mm. Mys, mys men mm. om, vi,
1: om vi drömmer fritt här nu hur, hur ska framtiden se ut med förlossningsvård och eh, dolor och önska Jag önskar ju
2: att vi var mycket mer välkomna och självklara i förlossningsrummet. Att man såg vilken tillgång vi kan vara och vilken avlastning vi kan vara istället för att se det som ett hot. Jag önskar också att man kunde få en peng att anlita den dolan som man själv ville ha med. Det vore ju en, en dröm.
3: Och i det stora perspektivet att fler och fler kvinnor faktiskt förstår och får möjlighet att föda som de vill på sina villkor.
2: Och kunskap om sina kroppar tidigt. Alltså mm. jag tror att det skulle göra så stor skillnad.
3: Ja det är verkligen något som vi har, vi har pratat om det mycket på sistone du och jag Anna mm. att så här Oh, vi är så diskonnektade från våra kroppar ja, God, vi ja. bara springer runt som huvan och så tror vi att de här kropparna ska kunna föda mm. alltså, vi måste ner i kroppen och, och förstå eh, och jag kan ställa frågan så här, men vet du hur din livmodetapp känns? nej, ja, då ska mm. jag känna på den ja, mm. men alltså, det är en del av din kropp mm. Så att, eh, faktiskt bara få så här, komma i kontakt lite mer med kroppen jag har jag lite jag mer
2: helhetssyn, inte bara mm. så här, okej, okay, men du har problem med eh, riklig mens, då får du tabletter mot det. Alltså, jag mm. tänker att, eller jag vet att det finns jättemycket andra sätt att få hjälp än bara det som vården idag erbjuder. Um, så att ja, men en bredare bild och framförallt också valmöjligheter för kvinnor. Att få välja var de vill föda, hur de vill föda, med vilka personer de vill föda. Det känns så himla självklart. Och det hade varit självklart om det hade varit män som födde barn. Mm. Mm. Det kan jag bara säga. Mm.
3: Jo det här vet vi att ni också pratar om. Utefter ja, endometrios Så hur samhällsstrukturen ser ut. Alltså vi har... Ja men här ska allt funka lika varje dag men vi är cykliska varelser. Vi funkar inte likadant varje dag. Jag är en annan person nästa vecka än vad jag är nu på mm. grund av hormonella förändringar i min kropp.
2: Och se det mm. som liksom, eh, lyftar fram det bra i det och liksom hur vi kan använda det mm. och den liksom tillgången som det medför. Mm. Istället för att försöka få in oss i en mall där vi ska leva som, som en man.
0: Mm.
1: Ja men
2: exakt att faktiskt få
1: se det som en tillgång mm. och inte mm. ett problem.
0: Har mm. du någon fråga egentligen? Nej, jag tänkte säga vad känner du alltså, vilket, vilken kick vad säger man kick Ja, kickoff. Ja, <laughs> <laughs> det här, Gud, ja, det här var första. Det var första för hösten. Ja, mm. och det fick vara mer. Ja. det är helt fantastiska verkligen. Ja, men verkligen.
3: Uh, vi uh,
1: går in på vår Instagram för då kommer vi länka till er så att man hittar er bra också uh, underlivet podd heter ju vi på Instagram och ni får gärna nämna igen vad ni heter på
2: Instagram ja vi finns ju både på gravidresan, eh, gravidresan .nu, och på Dola-gruppen och på Dola-podden Just det. Det är det de tre va?
1: Mm. Mm. <laughs> Perfekt. Mm. Tack så jättemycket för att ni tog er tid att komma hit och snacka med oss. Ja, tack
2: själva. Vad kul wow, att få vara era första gäster mycket. den här hösten. Det är lite
3: extra tack så mycket terapi.